0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Laurinho. La trama de hoy es con Osvaldo Ladrez. Osvaldo es arquitecto graduado de la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos. Magíster en arquitectura paisajista de la Universidad Central de Venezuela y locutor certificado por la misma Casa de Estudios. Osvaldo se ha dedicado a la arquitectura, la docencia, la locución, interpretación y producción musical, así como a la recuperación y promoción cultural de las raíces del folclor nacional. Entre 1964 y el año 2000, Osvaldo se desempeñó como profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar. Asimismo, entre en 1973 ocupó como arquitecto diversos cargos en la administración pública a su regreso a Venezuela en los años 60 se dedicó a recorrer el país coleccionando instrumentos autóctonos y grabando los diversos sonidos y expresiones musicales de las raíces del folclore venezolano en 1972 comenzó su carrera como productor y locutor independiente de la Radio Nacional de Venezuela con los programas La Revuelta y La Música de Venezuela y del Continente grabando más de 450 programas Osvaldo ha colaborado en producciones discográficas de músicos emblemáticos del folclore venezolano como El Indio Figueredo y Lilia Vera ha sido autórico y coautor de más de 15 producciones discográficas entre 1973 y 2008 fue promotor y fundador de la agrupación Con Venezuela conjuntamente con Charles Gruber Carías, La Lazoa y Freddy Reina entre otros, organización dedicada a estudiar e investigar las diferentes expresiones musicales de Venezuela ha participado como músico y presentador en más de 400 conciertos incluidas 14 giras internacionales asimismo ha sido director artístico de expresiones culturales del país tan importante como la fiesta de la tradición. Osvaldo ha obtenido múltiples reconocimientos, entre ellos recibió la medalla de mejor tesis de grado de Cornell University en 1956, en 1974 recibió la orden Alfredo Corcho Cinta en La Habana, Cuba, en 1977 recibió la orden Andrés Bello en su segunda clase. Diez años más tarde recibiría esta misma orden, pero en su primera clase. En el año 2005 se le otorgó la Orden Juan Liscano en su primera clase. En el año 2021 recibió el reconocimiento del Colegio de Ingenieros por su destacada labor docente en arquitectura de la Universidad de Simón Bolívar. Y ese mismo año fue reconocido con el Premio Nacional de la Cultura en su mención Cultura Popular. Con nosotros, Osvaldo Lares.
1: Osvaldo, ya cumplidos los 90 años y habiendo recorrido toda la geografía nacional para hacer el mapa musical de este país, ¿cuál consideras la experiencia cultural más significativa que has vivido hasta la fecha?
2: Bueno, la más significativa diría yo que fue la fiesta de la tradición. Eso me tocó a temprana edad, estaba yo recién cumpliendo los 16 años. Afortunadamente, eh, mi tío Juan Liscano estaba casado en ese momento con mi tía Fifa Soto, hermana de mamá. Y mamá me llevó a la fiesta de la tradición y yo fui como un espectador más. Y lo que vi esa noche en el Nuevo Circo fue algo que me deslumbró y fue algo como fundacional. Sí. Mi espíritu desde entonces vibra con ese evento que tuvo la particularidad de reunir por primera vez para celebrar la victoria de Rómulo Gallego a la presidencia de la República. Sí. En esa etapa importante de nuestra vida nacional, reunió... Las comunidades de, de tres zonas del país, oriente, centro y occidente. Fueron como 600 personas que vinieron, que no se conocían entre sí y que no habían actuado quizás ninguna vez en público, mm. en una tarima, sí. porque era gente que en sus regiones celebraba lo que era tradicional de ese calendario Religiosos que lo venimos cumpliendo desde la colonia. Las fiestas de San Juan, la fiesta de San Antonio, septiembre, la fiesta de San Pedro, en junio, y así, y las velorios de cruz, eso se celebra prácticamente en todo el país, pero en cada región tiene su especificidad, su particularidad, que es lo que hace interesante, pues, que le da una riqueza porque eso se expresa en la danza, o en la música, o en los instrumentos. Y esa diversidad fue lo que yo vi esa noche y que me emocionó y me deslumbró. Porque el nuevo circo, eso fue un acto en la noche. Uh -huh. no, había, no hicieron tarimas ni nada por el estilo, sino en la misma arena del nuevo circo, se encendía una luz y entonces tú veías un anillo un círculo amarillo, uh -huh. la arena se veía de un color amarillo intenso y cuando se prendía la luz estaban ya los músicos con su traje y su colorido y empezaban a tocar, pero lo más curioso es que no se veían cables ni micrófonos <risas> ni nada sino ahí estaban esa gente bailando y tú los oías perfectamente. Y después se apagaba ese y se prendía otro y ya en ese otro círculo estaba otra manifestación. A lo mejor requería más espacio, entonces el círculo era un poquito más grande uh -huh. de luz. E igual tú veías la gente actuando naturalmente y los músicos los oían. Yo decía, ¿cómo es esto? <risa> Eso era un espectáculo de alta tecnología para el momento. Ya veo. Después, por Juan, me enteré de muchos cuentos relacionados con ese evento. Este, Algunos los podemos conversar aquí porque son muy interesantes, porque sí. ese evento fue el inicio de muchas cosas y modificó otras tantas. Entre otras, sí. tu propia experiencia, que ya nos contarás, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, resulta que el nuevo circo tenía una malla sí. suspendida, de cables que en la noche no se veían, porque en la noche tú veías los círculos iluminados y la gente bailando, punto. Resulta que esa malla sostenía un micrófono multidireccional y una luz que alumbraba hacia abajo. Entonces, como tú estabas con una visual más arriba, tú no veías nada de eso, sino veías el círculo de luz. Claro, y eso en el año 48. Eso en el año 48. Entonces, así ellos, cada manifestación, le buscaron el espacio apropiado y empezaron a combinar, apaga aquí, prende allá, apaga allá, prende aquí. Sí. Y, y te movían de una zona a otra al nuevo circo, te mantenían en una pendiente zozobra, pero deslumbrado. pues Claro,
1: y bueno, además deslumbrado no solo tú, sino todos los invitados, tanto nacionales
2: como internacionales, que vinieron acá y salieron sorprendidos. Exactamente. Claro. La gente quedó maravillada y los caraqueños, sí. que se creían que conocían al país, estaban viendo todas cosas nuevas que nunca habían visto. Claro. Y fue primera vez que se vieron los Diablos de Yare. Los Diablos de Yare, por ejemplo, parte de una cofradía de una tradición muy antigua, que viene de Europa, del Papa Urbano VI, uh -huh. de celebrar un día al Cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, los diablos de Corpus, diablos danzantes, se visten de muchos colores. Sí. Y hay todavía como unas 13 poblaciones de Venezuela que tienen esa tradición. Y Osvaldo,
1: ahora que nos comentas un poco sobre esa maravillosa experiencia... Bueno, que te sacudió no solo a ti, sino decíamos, a todo el que vino a ver Pues aquella maravilla que hizo Juan Luis Cano ¿no? eh, Que Quería ir un poco a, a donde empieza todo tu trabajo, digamos, antropológico ¿no? Tengo entendido que tras tu regreso de los Estados Unidos en los años 60 Estudiabas en Cornell, eh, arquitectura Comenzaste a grabar diversos sonidos y expresiones musicales De las raíces del folclore venezolano Y también a coleccionar, como lo estoy comentando Instrumentos particulares para su interpretación ¿Por qué? ¿Qué te motivó a hacerlo?
2: Bueno, yo creo que yo tengo el, el gusanito de la docencia dentro del cuerpo. Uh -huh. Porque todo lo que yo he hecho a partir de la fiesta de la tradición... ...es eminentemente docente. La docencia la empecé en Cornell. ¿Tú sabías eso? <risa> no. Te voy, a te voy a echar un cuento curioso de sí. arquitectura. Porque empecé a estudiar arquitectura aquí en, Caraca, en Caracas. En, en la Universidad Central. Central. Sí. Y la Universidad Central fundó esa escuela de arquitectura. Mis primeros profesores fueron nada más nada menos que Carlos Raúl Villanueva. Imagínate, qué lujo. Y Malaucena. Esos dos profesores daban una cosa que se llamaba composición. El arquitecto diseña espacios y los compone. Bueno, en ese primer año, yo tenía 17 años cuando entré en la universidad, y entonces corrió la voz de que había un arquitecto, que había un estudiante ya era muy famoso que se llamaba Fruto Vivas. Fruto Vivas era unos años mayores, mayor que nosotros. Sí. Y ya había hecho casas. Entonces, siendo estudiante. No, no habiendo estudiado arquitectura. Ah, no habiendo estudiado. Ya claro. había hecho casas y diseñado casas, sí. entonces para nosotros que estamos empezando a aprender a dibujar, que viniera una persona de esa joven también que ya ha he hecho, he hecho obras de arquitectura, bueno, eso era otra escala. Ruto Vivas vino y nos pusieron el primer tema, que era, había una pendiente, una cera pública y había una colinita de tres metros de altura que había que subir con una escalera. Nosotros teníamos que proyectar la escalera en un plano de pendiente para llegar a un parque arriba. Mm. Bueno, entonces teníamos que hacer la proposición de la escalera y esa llegada arriba. Bueno, para un estudiante que está empezando a aprender dibujo, dibujar un escalón, una escalera. Pero nosotros estamos metiéndonos en ese mundo y empezando a dibujar una escalera. Y aquí, bueno, el hecho es que Fruto llegó, anotó el tema que pusieron, pusieron la fecha de entrega, dieron como... Tres, cuatro semanas para entregar eso. Y Fruto regresó el día de la entrega. Y llegó con una cartulina negra y unos lápices de colores. Yo me acuerdo que yo dije, que va a ser Fruto? Puso la cartulina y se puso a dibujar una perspectiva. Con un crellón blanco sobre el negro de la cartulina. Hizo los trazos y empezaron a aparecer los escalones. Subiendo la cuesta y después cambiaba de dirección y subía a otro tramo y llegaba arriba y eso era con, como con piedras, escalones de piedra sobre un terreno y después puso el paisajismo empezó a pintar árboles entonces sí metió colores y entregó, en dos horas hizo el proyecto <risa> y nosotros teníamos noches que nos quedábamos dibujando <risa> con pinta eso. china armando aquello la plumilla y si te manchabas con tinta perdías el trabajo y tenías que volver a dibujar. Bueno, Fruto sacó 16, que fue la mejor nota, sobre 20. Yo saqué 10 y yo fui entre los que pasó. Y hubo un buen porcentaje que aplazaron. Cuando llegué a Cornell, y ahí te viene el caso de, del, del cuento de Fruto. Sí. El decano me aprobó todo lo que traía aprobado de Caracas todas las materias y entonces entré en segundo año de design como dicen ellos uh -huh. del diseño uh -huh. que es el curso básico principal del arquitecto sí. yo entré en segundo año y vi que estaban los estudiantes dibujando con las plumillas sobre una cartulina y yo me acordé de fruto y yo hice un, primero hice la perspectiva igual que fruto me salió muy bien. Bueno, yo saqué la mejor nota. Me acordé del fruto. Claro. Porque lo que a los americanos les llamó la atención que yo hubiera hecho una perspectiva, porque sí. ellos todavía no habían visto en su materia en, en descriptiva todavía no habían Era visto puntos de fuga y todas sí. esas cosas como para hacer una perspectiva sí. y yo la hice a mano suelta. Y así seguí, pues sacando la mejor nota. Y después llegué al final, bueno, en, en Cornell conocí gente importantísima. Mm. Como yo era de los mejores alumnos de mi curso, allí empezó la docencia. Yo descubrí allí mi espíritu docente en todo lo que iba a ser en el futuro. Sí. Porque entonces yo bajaba al nivel inferior y le preguntaba, ¿qué, te, qué, ¿qué estás haciendo? Y entonces... El alumno me explicaba, ¿no? Estoy pensando hacer esto y esto. Y entonces yo le daba una crítica, pero en esa crítica le dibujaba una perspectiva de lo que él tenía planeado, que no se lo había imaginado
1: en el espacio. Claro. Y ahora Osvaldo, llegas de esa experiencia docente y básicamente de la arquitectura en Cornell, eh, pero vienes acá y compras un ARPA y ahora entre ese descubrimiento de tu vocación docente, ¿no?, y alguna experiencia que te había pasado en los Estados Unidos con el reconocimiento de lo que podemos llamar venezolanidad, ¿no? De tus raíces. Cuéntanos sí. un poco sobre eso, porque eso es lo que dispara sí. toda tu actividad al llegar a Venezuela en los 60, ¿no?
2: Cuando yo llego a Estados Unidos, me di cuenta, Cornell es una universidad grande, privada, pero desde el punto de vista personal, me di cuenta de que yo era un latinoamericano, porque había muchos latinoamericanos, brasileros, cubanos, este... Costarricenses, de todas partes de, de Latinoamérica. Y yo veía cómo ellos hablaban con orgullo de su país, de su música, de sus costumbres y el mexicano con el corrido y el guapango Y yo me pregunté, ¿y qué soy yo aquí? Yo soy un caraqueño que conoce las playas cercanas a Caracas y ya estoy y
1: hasta ahí de manera que tu experiencia para ese momento era absolutamente citadina
2: claro okay. ya me había llevado un disco del indio Figueredo y por fin pude enseñar algo realmente venezolano y allí es donde yo
1: no habías descubierto tu propio país no había Marcos. descubierto en fronteras más, eran Caracas
2: Caracas y el arpa tampoco la conocía tú sabes que mm. nosotros los oropos que conocíamos era con guitarra y cuatro claro Nunca había venido un arpista a Caracas en mi época, pues.
1: Sí, y ese fue el instrumento, el primer instrumento que compraste de tu regreso.
2: Y eh, por eso ese fue el primer instrumento que ya había oído el, el Indio Figueredo y, y el Custodio Loyola, y me encantó la música del llano. Y yo me enorgullecía de enseñar que esa música era de mi tierra, pues, aunque no la había ido aquí todavía, pero cuando regreso... Tengo las ansias de aprender arpa, arpa llanera. Que después que me entero que hay otra arpa, que es el arpa tuyera. Uh -huh. Y la descifré imitando el piano, pues como tocaba el piano. Sí. Había un piano viejo en la Escuela de Arquitectura de Cornell que funcionaba en un edificio viejo también. Allá arriba en el ático tenían un piano viejo y ahí nos quedábamos nosotros. Y, ponía, y yo, yo entonces tocaba el pasaje o el joropo. En el piano. Ya lo había sacado en piano y me fue muy fácil reproducirlo después en el arpa. Y entonces a tu regreso, digamos que
1: tenías la idea de, de, de reconocer tu propio país, de reconocer
2: tu identidad. Exactamente. Yo dije yo vengo y yo esta, estas carencias que tengo, las tengo que cumplir de alguna manera, voy a empezar. Y entonces ahí surge lo que fue la fiesta de la tradición. Yo había visto como esas imágenes que me enseñaban qué era lo que Venezuela tenía. Entonces, fui un poco en pos de esas manifestaciones regionales. Tú llegaste y entiendo que compraste un equipo
1: especializado para grabar esos sonidos en exterior, etcétera. Exactamente. Y recorriste también. región por región adentro en sus profundidades, Exactamente. ¿no? a grabar esos sonidos.
2: Y ahí me daba cuenta de que si yo llegaba toda sana, toda sana decía, "No, el mejor tambor de la costa está en toda sana." Pero llegabas a la sabana y te decían, Estaba lo "El mismo. mejor allí." No, aquí la sabana es donde tocamos el tambor tal y después en Caruao no, pero aquí nosotros el tambor es una maravilla y San Juan y los toques. y Cada uno te vende su tradición y aprecia además que un turista, vamos a llamarlo turista, porque pues viene de Caracas, se interese por lo que ellos hacen. Y ahí viene de que si uno de afuera reconoce que este tamborero es muy bueno, ellos también entonces sí lo van a reconocer oye qué bueno es de verdad fulano de tal conocí cosas importantes la, la parte indígena por cierto tuve un, una experiencia muy grata con los yecuanas sobre todo llegué a verlos en un sitio una población yecuana que se llama Culebra que queda al pie del Maraguaca y el, y el otro que está ahí el Druida al pie de, eso, de esos dos Tepuy hay una aldea que es Culebra. Dio la suerte de que mi vecino, eh, viviendo en el placer cerca de la Simón Bolívar, Klaus Fe, que es biólogo, profesor de la Simón Bolívar, me dijo, mira Osvaldo, va a venir un yecuana. Y él estaba en una fundación, Terramar como que se llamaba, que tenía su churuata hecha, pero aparte de la churuata del pueblo, tenía esa, donde cuando iban los científicos llegaban allí, pues. Entonces vino Francisco Díaz, un yecuana, y yo le dije, bueno, yo le, él puede dormir en mi casa. Y Francisco Díaz se hizo amigo mío, yo lo tuve en la casa, y aprendí mucho de él. Lo entrevisté, por cierto, porque él, él era el, como el yecuana que, más, que mejor hablaba español. Entonces yo le dije, ah, bueno, Francisco, entonces tú me vas a preparar un viaje porque yo quiero ir a grabar a tu pueblo, a grabar. Entonces me dijo, sí, allá tenemos los tequeyes, que es ese, esa danza yecuana donde se ponen unas faldas de paja y con sus collares y sus cosas se ponen uno aquí, un, toca, un tocado en la cabeza y entonces ponen un, un pajarito, pero hecho así como de paja y se mueve porque está en, en, en una punta y cuando ellos se vistieron así, parecían unos superhombres, los reyes de la selva, con aquel, aquellos tepúes atrás, que sería como telón de fondo. Y dije, esto es una maravilla. Estoy viendo algo que tiene cientos de años de tradición y yo lo estoy viendo aquí para que yo los grabe. Y ahí tengo los teques que me los traje después. Pues. Y eso me lo preparó Francisco Díaz. Por cierto, un dato interesante, que en el pueblo hay una... Churuata principal, la diferencia entre la yecuana y la piaroa es que la yecuana tiene un muro como de tapia, como de dos metros, y de ahí en adelante empieza el techo inclinado con un tramado de hojas de palma que lo hace impermeable y eso, esa construcción, se reúnen todos, la hacen en 15 días. O sea, en 15 días ellos tienen su edificio multifamiliar para 30, 40 familias que viven adentro y sin pagar un centavo. <risa> Eso dura, ok, esa churrata dura 10, 15 años y después de 15 años se mudan y van a otro sitio si quieren o renuevan el techo. Y fíjate
1: Osvaldo, aparte de ir registrando esos sonidos típicos de las diferentes regiones del país, fuiste también haciéndote con una colección que fue creciendo y fue creciendo de instrumentos. Eh, y
2: accesorios y accesorios, sí, exactamente sí.
1: cuéntanos un poquito de esa colección que hoy sí. en día es, es lo que constituye tu, tu museo ¿no? el
2: museo, sí. sí bueno, sí como tú bien lo has dicho además de la grabación ya yo tenía la grabación y tenía la foto porque yo viajaba también con mi cámara Minolta mm. reproducía, sacaba diapositivas en colores porque eso me servía para proyectarlas después en la universidad, en cualquier evento de Con Venezuela, ya había fundado a Con Venezuela. Con Venezuela se funda en el 74. Si quieres, hablamos un poquito de eso. Esa es una etapa importante en mi vida y vuelve a referirse a la fiesta de la tradición. Sí. Yo quise reproducir la fiesta de la tradición en 12 o 13 músicos que pudieran tocar la música de las distintas regiones del país. Entonces me hice como de 13 amigos, algunos cultores en sus propios sitios de origen. Y allí, con gente, con oído, nos asesoró Eduardo Plaza, que era de con Venezuela también, Eduardo Plaza, Germán Fleitas, que es coronista de, de La Victoria, y yo fundamos realmente ese grupo a raíz de una propuesta que quería hacer Juan Liscano en la época de Carlos Andrés Pérez, estoy hablando del año 74 que era el paso del INCIVA que se llamaba el Instituto de Cultura y Bellas Artes mm. al CONAC y entonces en ese paso tenía necesitaba una estructura y entonces habían varias comisiones entonces Juan me llamó y me Osvaldo tú vas a estar en la comisión de cultura popular ahí está Miguel Otero que él la dirige estaba David Aliso que era un escritor amigo de Juan y yo y nosotros hicimos un trabajo para una dirección de cultura popular ahí yo dije eduardo vamos a hacer nosotros ahí empecé la idea y a, a desvincularme de lo oficial sí. de ahí en adelante yo seguí solo compraba mi equipo de grabación iba a los pueblos donde quería ir grababa lo que me parecía interesante traía los instrumentos del sitio todo eso porque Nadie me iba a imponer, mira, ahora vas a ir a tal sitio y vas tenías a grabar esto y no grabas total. esto otro.
1: Claro, tenías plena
2: libertad. Plena libertad. Entonces fundamos la Organización para la Conservación del Patrimonio Cultural con Venezuela. Bueno, ahí estaba Aníbal Nazoa Alonso Gamero, este, Eduardo Zanabria, hermano de Tomás Zanabria. Estaba yo, estaba... Billy Fogler, que se había graduado en Cornell también, de arquitecto. Habían cineasta, Luis Armando Roche, cineasta, y un alemán que había hecho el jardín botánico y zoológico, el, el, que, el que está en Caricuao. En Caricuao. Mm. ¿Ah? Charles Bruer Caría, un joven que está investigando y tal, y descubrió unas rosas y el sariñama y tal. Charles, vente para acá. Y así metimos. Sí. gente muy importante que hoy en día tiene sus propios nombres
1: sí. y Osvaldo te iba a preguntar después de haber recorrido todo el país haciendo toda esa labor antropológica eh, recuperando instrumentos autóctonos ¿qué es para ti Venezuela?
2: mira la venezolanidad para mí es una mezcla porque nosotros tenemos tres raíces importantísimas y todas esas se juntaron en Venezuela Tienes la raíz indígena y tienes el mapa que está aquí. Tenemos todavía como 13 etnias principales que hoy en día siguen viviendo con su cultura, su lengua, su música, sus danzas. Eso de por sí es como un país de muchas culturas indígenas. Después llegan los españoles con la cultura de la cuerda. Porque la de los indios es la flauta, los aerófonos. La cuerda son los cordófonos. Los cordófonos los traen los españoles. Salvo un cordófono de una sola cuerda, que sí es común en varias culturas indígenas. Los guajiros tienen el talirai, un instrumento de una sola cuerda, un arco, un arco musical. Los yupa también tienen. Pero la multiplicidad de cuerdas, de cuatro cuerdas, que las estudió... Freddy Reina y decía que eso eran, venían de antiguos instrumentos persas que entraron a España cuando el dominio de los moros del sur de España y ellos tenían instrumentos de dos cuerdas que llamaban do tar de tres cuerdas setar y de cuatro cuerdas guitarra o sea que el nombre de guitarra Viene el antiguo persa de instrumentos de cuatro órdenes. Pero aquí le seguían diciendo guitarrero al que tocaba cuatro. Porque to esos cambios allá de España no, no habían llegado aquí todavía. Sí. Y fíjate que cuando hay un joropo que dice que en Kirpa murió en Kiripa. Óyelo bien, Kirpa es joropo llanero. ¿Por qué mataron a Kirpa? E hirieron al guitarrero, ¿no? Ese guitarrero no tocaba guitarra, era un cuatrista. Entonces tú dices, ah, este Joropo es antiguo porque todavía llaman guitarrero al que tocaba el cuatro. Correcto. Entonces hay,
1: digamos, diferentes expresiones que pueden representar Ajá, una esa, suerte de país, raíces, ¿no? ¿Sí?
2: Y falta la raíz africana, sí. que llegan después para sustituir al indígena en las haciendas de caña, de añil, de cacao del norte del país porque el negro no, no va a los Andes en los Andes tú no encuentras casi negro sí. pero todos esos pueblos costeros sí encuentran entonces ahí entra el tambor y la otra cosa importante en Venezuela es que la variedad de tambores que nosotros mismos no conocemos y cada tambor es una cultura de un sitio de África entonces nosotros tenemos una Variedad cultural afro -venezolana. y entonces tiene los tambores que se han ido vinculando al calendario religioso que nos mantiene, como se dice, alineado a las celebraciones que, que se hacen durante el año. Y Osvaldo,
1: después de haber visto toda esa diversidad, las tres raíces grandes que comentas y habiendo estudiado como estudiaste, por ejemplo, para tocar el San Benito, etc., ¿qué dirías tú que es la venezolanidad? ¿Cómo la describirías?
2: Mira, lo más sencillo sería que es la mezcla de esas tres raíces que regionalmente van cambiando porque no es, no es lo mismo el Joropo que se toca aquí, que se toca un poco más allá o el otro más allá. Entonces, este es un país inmensamente rico en diversidad que se llama Venezuela, pero que está conformado por la tradición de las regiones, yo diría de los pueblos. Y, y te iba a preguntar,
1: tú el valor que le has dado lo has traducido pues, en una obra, en una colección, en un museo, en unos uh -huh. discos, en una fundación de investigación y de promoción de la cultura popular como fue con Venezuela, etcétera. Pero uno tiene la sensación de que el venezolano en líneas generales, no, hay de todo por supuesto, pero el venezolano en líneas generales, no termina de valorar eh, las expresiones culturales en este caso música, danza etcétera, venezolanas ¿por qué crees que es esa situación? si es que es así, si, si no estoy sí, equivocado si
2: es así, claro que sí yo me di cuenta de que primero no conocemos el país uh -huh. si tú no conoces algo ¿cómo aprendes a quererlo? en cambio, si tú vas al Callao y has participado allí y has conocido a la, a la Negra Isidora y ves la pasión con que ellos celebran el carnaval y mantienen esa tradición, porque el carnaval es antiquísimo. Viene de las fiestas de, de Dionisio, los griegos, que decían que el hombre tiene que trabajar para vivir, pero que tiene que haber una pausa en el trabajo. Y esa pausa es necesaria para el espíritu y ahí aparece el carnaval, pues, porque Dionisio eran fiestas para celebrar la vendimia. Y entonces se tomaban el vino y cantaban, y se ponían máscaras y ahí se inició el
1: carnaval. Pero como dices tú, eso lo aprecias cuando lo conoces.
2: Sí. Si no lo conoces, no lo aprecias. Claro. El caraqueño que conoce o que quiere conocer, no a, a su propio país, quiere conocer... Miami. El norte. <risa> sí los países del norte de Europa, París, sí. Nueva York, Miami, sí. lo, lo de afuera, sí. pero hacia atrás, hacia el sur generalmente no le interesa porque eso es monte y culebra. Sí. Tiene ya un, como un menosprecio a esa parte del país que resulta que es la que mantiene viva las tradiciones que hacen la venezolanidad.
1: Ovaldo te iba a comentar también que has viajado pues con Venezuela tú, etcétera por muchísimas giras. partes del mundo exactamente eh, y exponiendo pues eh, expresiones propias de nuestra música algunas de nuestras principales manifestaciones culturales ¿cuál ha sido el público más receptivo de algo que puede sonarle a un europeo o a un norteamericano etcétera bastante alejado de su cultura?
2: Mira, te voy a decir una experiencia fue muy curiosa Sí La primera vez que salimos fuera fue el festival de Nancy, un festival de teatro, pero también había música. Entonces fue nuestra primera incursión al año de haber salido aquí en Venezuela mm. y nos dimos cuenta de que afuera lo que más gustaba era el calipso. Y yo siempre, yo desde que fui la primera vez, el primer año al calipso, me di cuenta de que el calipso era una cosa para que lo bailara la masa, porque es música de carnaval y tú quieres que mucha gente, entonces un tiempo simple o dos tiempos pam pam, tum, tiki, tum, tiki, tum, tiki, tum. entonces este movimiento lo puede hacer todo el mundo siempre terminábamos entonces con el calipso porque era algo que la gente entendía rítmicamente y nosotros lo disfrutábamos porque habíamos hecho ya todo un estudio Osvaldo
1: me vas a comentar del Calipso y el festival allá en Nancy, en ah, Francia.
2: Entonces, un polaco nos invita, que estaba en el festival de Nancy, también sí. vio al grupo y le gustó. Y me dijo Osvaldo, mira, si ustedes van a Polonia, yo no tengo cómo pagarle a ustedes pasajes a Polonia, pero si llegan a Polonia, todo el resto es invitación mía. Pues al año siguiente tuvimos una invitación a Alemania y dije, nada, Alemania pasamos a Polonia y llegamos a Polonia bueno, le tocamos al público polaco más nada wow digo yo, ahí entre paréntesis muchachos, vamos a darle vamos a cambiar entonces esto nada, nada, nada bajo. vamos a meterle ritmo esta gente como que hay que mover la fuerza de ritmo pues bueno Terminamos el calipso y le metimos un calipso ahí dando todo lo que nos, nos quedaba de fuerza. Tipo sentado ya habían aplaudido. Eso era todo. Eso era todo. Estábamos recogiendo los instrumentos. Cuando viene Currucú, ¿qué están haciendo? Yo le digo, bueno, terminamos. No, pero se ha sido un éxito. Mire, no se ha ido nadie. Todo el público estaba sentado. Los polacos cuando consideran que ya hay suficientes... Ni dan. eso hacen. Pero si se quedan allí, es que les gustó mucho y tienes que seguir tocando. Como esta difusión es así. <risa> Dos aplausos y ya. Entonces, sí, porque ellos van a decir después si les gusta. Claro. Pero les crean éxito, todos están sentados. Entonces... Tocamos otro calipso con el resto de los que nos quedaba, el esfuerzo que ya habíamos echado, <risa> aquello. Bueno, ese fue el público más raro.
1: <risa> sí, ya lo veo, ya lo veo. El callado era una maravilla. Ahora en tu cumpleaños a tomar ron. <risa> <risa> Osvaldo, hoy acumulas afortunadamente una, una serie importante de reconocimientos ¿no? que, que mencionaba al principio. Tanto dentro como fuera del país, ¿no? Y una destacadísima y, y loable, muy loable carrera como hacedor y promotor cultural, ¿no? ¿Cuál dirías tú que, que ha sido la fórmula que te ha permitido alcanzar esos niveles de excelencia?
2: Mira, yo no sé porque yo no pensaba en niveles de excelencia como tal. Porque yo estaba bonchando y visitaba los pueblos cuando había un bonche, generalmente. Entonces yo iba a bonchar con ellos. Entonces, yo he bonchado en todos esos pueblos. Bonchado con excelencia. Con excelencia. Y yo, yo he sido un gozón, en el fondo. Lo que he hecho es gozarme el país, pues. Osvaldo, a ver, de todo lo que has visto y
1: escuchado en el país en términos culturales, ¿qué dirías que no debería perderse un venezolano que quiera conocer el país?
2: Yo diría que no debería perderse las manifestaciones que se siguen haciendo. Por ejemplo... La más importante es San Juan. Debería un día ir a un San Juan, que puede ir o a los pueblos de la costa, que ahí todos celebran San Juan, o en Barlovento, que también celebran San Juan. Y si no se van a San Antonio, en el estado Lara, a ver un tamunangue, pero para verlo, como el pueblo lo hace? Y seguro que le va a gustar. Y algo de lo que hacen allí, se lo va a traer o querer traer, porque en el fondo eso es lo que yo hacía. Yo quería, además de lo que había escuchado, la música y la danza y, y ver cómo ellos lo hacían, yo quería tener algo de allí. Y, y no pensaba que de repente eso iba a ser una exposición importante, ni mucho menos, sino que esto lo agarro y me lo llevo. Y entonces las máscaras son...
1: Era tu propio pedacito Era de recuerdo. Era mi propio
2: pedacito recuerdo de recuerdo, exactamente. Sí. Más de recuerdo que, que como coleccionista que iba,
1: no sí. Osvaldo, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera como promotor cultural preocupado por el rescate de las raíces o la preservación de las raíces culturales del país?
2: Que deje eso para otro. <risa> <risa> Porque si lo toma como una profesión, va a pelar gajo, como se dice, en principio. Si hace disco, tampoco lo va a vender. Entonces, que deje eso, que eso tranquilo. Cuidado si es mejor, si, así si lo trata de intervenir. Las intervenciones siempre, hay veces hacen bien hasta cierto punto, pero muchas veces la intervención no es beneficiosa para, para la manifestación en sí. Porque tú la, la modificas de alguna manera, porque tú quieres meterle algo más y tú quieres que sea más vistosa y lo que hace es echarla a perder. Mm. Entonces, sí. yo diría, sí, si ustedes aprecian, vayan, gocen, pero dejen la cosa que ellos la resuelvan en la comunidad y que ellos mismos decidan qué es lo que cambia.
1: Osvaldo, ¿te animaría finalmente a interpretar alguna pieza en el piano?
2: Sí, voy a intentar algo, pero te digo que he perdido la destreza de los dedos. pajarillo, sí los dedos no, ya no me funcionan bien
1: muchísimas gracias de verdad y gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama un, un gran
2: placer y un gran abrazo Osvaldo nada no, Luis a la orden siempre que haya tiempo y salud
0: esto fue Trama University si quieres conocer más visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast te esperamos en una próxima edición
2: Yo me llevaba una conga, una tumbadora para el juego de fútbol y cuando Cornel metía un gol, tocábamos el mambo ese que dice, uno, dos, tres, mam mambo, mambo. Entonces tenía mi grupito de latinos y ahí empezó la idea de fundar un grupo musical. Bueno, y fundé el Latin Combo en Cornel, un grupo musical y perestraba los cortes, en la timbaleta, y decían que eso era el coñac, en vez del conac, el coñac porque Miguel Otero y esos intelectuales, eran gente que se echaba muchos palos. El ron todo lo contrario, me estabilizaba parece, y yo estaba...